0: 皆さんこんばんは、のびママです。えー、本日は。12月4日付の日本経済新聞に載っていた、えー、断書のある方に関する記事がありましたので、そちらを、えー、読んだ感想ですね、えー、私なりの感想と、そこから私が考えた、えー、2点ですね、大切だなと思うことがありましたので、それについてお話をしようと思います。でこちら、内容はあのご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、えー、断書のある方でですね、いろいろな分野で活躍されている方について、ご紹介をされていました。で3名の方が出ていまして、えー、と1人目が、えー、タンゲカイトさんとお読みすればよろしいでしょうか、えー、とお名前が違っていたら申し訳ないです、えー、この方はあの舞台ですね「チョコレートドーナツ」という舞台が、えー、ありましたもともとはアメリカの映画ですがそれが舞台化されて、えー、東山の隆樹さんとかがあの出ていらっっしゃった舞台ですね、えー、それにあのダのン症のある男の子マルコという役のね男の子を演じた男の,あの男性のダウンショのある方ですね。でもう一人が山本紫桜さんでよろしいでしょうかこの方は、えー、と陸上の 100m 走あと砲丸投げとかねそういう陸上関係の,あの競技をされる方なんですって。私ちょっとこの記事を読むまで存じ上げなかったんですけどすごいですよね。でその方がお二人目。で3人目に、えー、楽天ゆかしーさんというお名前で創作落語されている村上ゆかさんという方がいらしてこの方はあの先日 d 1グランプリというダウンショーのある方で、えー、お笑いをされている方が、えー、3組で。お出になったんですよねこのゆかしいさんとあと2組が出られていて、えー、そういったあの m 1グランプリをちょっとパロディーした感じのダウン症なので D になっててっていう感じですよね、えー、そこでまあ優勝された方でこれはちょっと私拝見しましたでそうですねあの皆さんあのダウン症のある持つ親の私から見てもすごいなというふうに思いましたでこの中であの書かれていたことでねあの私が印象に残ったことが2つありまして、まあ、1つ目があのやっぱりその仕事を、ねまあ、仕事どういうふうにこういう。子たちのび太くん含めだけど今後、大人になってどういう仕事についていくかっていうのは分からないですけれども、まあ、多くの方は今、やっぱり障害者雇用で働いたり、まあ、業作業所というようなところで働いたりっていう方が多いと思うんですけど、まあ、それ以外の打ち込めるものがあるっていうことは本当に素晴らしいなっていうふうに思うんですよ。でこの中のあのの中先ほどの陸上をやっている山本さんのお母様のあのコメントが載ってましてね、あの成人成人になったとにもこう考えて、あごめんなさい成人になった時のことを考えて打ち込めるものを見つけてあげたかったんですっていうふうに書いてあったんですよ。それであの陸上を始めたっていうことだと思うんですけど、あのすごくわかりますね。やっぱりあの。えー、金沢翔子さんほどそのね何かすごく花が開くのは本当に一部の方だと思うしでもまあそれは障害があってもなくても一緒じゃないですか全ての方が、えー、それで、えー、お金を得れるほどに何かに成功するっていうのは当然一部なんだけど本当はあの一般人に置き換えても一般人っていうのはですねえっ、ー、と,、えー、と障害のない方と置き換えてもそうだけどあの趣味があるっていうのはやっぱり人生に彩りをやっぱ添えてくれるじゃないですかなのでそういう意味でも、あのー、すごくわかるし本当にそうだなと思ってやっぱり見てました。でこの山本さんのお母さんもやっぱりあのダウン症のある方って筋力が弱いからあんまり激しい運動をさせないでおこうっていうやっぱそういう,うな傾向とかがあるじゃないですか。だけどまああの太ってしまう方が多い。どうしてもだんだんとこう、うん、ちょっと太り気味の方が多くなってくるからやっぱり体幹を鍛えた方がいいっていうことで陸上始めたって書いてあったんですよでやっぱり今あのあのもう一人スイーミングをすごい海トさんっていう方がいらしてその方もすごいですよねあのそれこそそういう大会世界大会とかにも出ている方いらっしゃるのを拝見したことあるんですけどやっぱりその。概念をぶち壊していっている人がいっぱいいてすごいなと思っていてやっぱりそういうことをあんまり考えずにあのやりたいことをやらせてあげるとか、ね、見つけてあげてやってそこにマッチして打ち込んでいくってやっぱすごい大切だなと思ったしあの,のび太君も、ね、そういうのを見つけていってあげたいなと思ったのですごい共感しましまたねで2つ目があのこの記事の最後に、ね、この日経新聞の記者の方のコメントが書いてあったんですけど、まあ、この記者の方もその今回のこの取材をするまでダウン症のある方を、まあ、街で見かけたりしたことはあったけれど実際に触れ合うことがなありませんでしたとでなのであのどういう感じなのか想像ができなかったんだけれども今回まあお話をする機会を得たことですごく話をして印象が変わったみたいなことが書いてあったんですよでこれってすごく素直な気持ちだと思うし、えー、やっぱそうだなってすごい思うんですで私自身もやっぱり息子を産むまでダウン症の方と触れ合う機会というのはなかったのでどういうものなのかが分かっていなかったわけですよなのでやっぱり生まれた時にうんすごく未知のものだったからどうしたらいいかわからないみたいな気持ちにやっぱりなったっていうのがあると思うんですね。なのでやっぱり知ることは大切だと思うしあのそれを本当に実感するのはやっぱり今のび太くんが保育園に行っているんですけどあの2歳児クラスから入園したんですけどもう一人。あの同じクラスにハンディのあるお子さんが実はいらっしゃるんですよでそのお子さんはダウン症ではないんですけど、まあ、違う障害のあるお子さんなんですねでやっぱりあのダウン症も障害児というもちろんカテゴリーになって障害のある子の親としては、うん、ある意味カテゴライズされたら一緒なのかもしれないんですけどあの正直ダウン症の子についてもどこまでじゃあしっかり分かっているかは私なんかちょっと分からないですけどあの他の障害のあるお子さんのことって全然分からないんですよ。それについては多分あの健常のお母さんと親御さんと変わらないかもしかしたら。中にはそういうことに詳しい方もいらっしゃると思うから全然わからない要は同じ障害児の親であってもやっぱり違う障害のある奥さんのことってやっぱわからないんですね。でなので同じクラスにいらっしゃることでまあ保育園なので送り迎えで会う時とかまあそういう運動会とかが限られた時しかあんまり接点はないんだけどでもやっぱり、あのー、機会があることで。あこういう特徴があるんだとかでもあこういういところはすごく得意そうだなとかいうのが見えるで接することでいろんなことを知っていくっていう機会が私も得られているんですねであのこの前も、えー、送っていた時にたまたまお会いしたことがあって大体いつもお母さんが送ってる時に出くわすんですけど私初めてお父さんが送ってきてる時に会った子らやっ,ぱ子供ってどんな子でもあの親御さんお父さんかお母さんとかおばあちゃんかとか人によって結構違うじゃないですか例えばお母さんだったらすごい甘えちゃってるけどお父さんだと結構テキパキ動いてるとかそういうのってよく見かけるんだけどその子もそうだったんですよ。でだからどんなにその障害があっってもやっぱり普通のお子さんと同じような切り替えとかあの人によって態度が違うとかそういうのはやっぱあるんだみたいなことが分かったりとかもしてねあなんかあなるほどなっていうふうに思ったりしたんですねで同様にやっぱりそのクラスのお友達ってまあだからある意味すごく多様な環境でのび太が入った2歳児からみんな一緒に過ごしているわけですねなのでそうするとうーんやっぱりのび太くんとかそのお友達ってちょっと違うとかできないところがあるっていうのは思っているところはあるんだと思うだけどだからって違うとかっていう,う考えではないそれも含めてのび太くんだみたいな風に見ているから、あのー、そこで拒絶するとかそういうのはまあ今は全然ない本当に自然に過ごしてくださっているわけですよね。ただ一方でで例えばマンンションであたたまたま会う子とか、うんなんだろうな、電車の中で会った子とかなんかどこかにいた時に一緒になった時にすごくちゃっぱりちょっとのび太くんの、うん、パッと見「せ丈は普通にあの幼児なのになんでこの子喋らないんだろう」とか突然変なテンションが上がっちゃってる状態の時とかに出くわしたりとかすると「えなんかちょっと怖い」みたいな雰囲気を感じることってあるんですよやっぱりでもそれって、うん、自然というか私も逆の立場だったらそう思ってた気がするその子どもの頃だったらねだからやっぱり慣れなんですよそのそういう子もいるんだっていうことを知ってるか知ってないかっていうので対応が当然変わってくるんだっていうのをすごく思うんですよその子がい悪いとかどうとか言ってるんじゃなくてそうなるのは当然だと思って。でなのであの最初からそういういろんなことを見てくってすごく大事なことなんだって思うしそれってこのやっぱ障害のある親としての立場から見てもとってもいいことだなありがたいというか、うん、そういう世の中になっていくといいよねって思うんだけどそれだけじゃなくておそらくどんな人にとってもいいことなんじゃないかなって思うんですよ。というのは。結局うんそのやっぱりち違うっていうことがじゃあなんでだめなのかってだんだんそうなっていっちゃうのかっていうとやっぱりこうでなければならないとかこの中で、えー、過ごさなければならないこれをやらなければならないっていうことがどんどんどんどん増えていくわけですよねルールというか社会的なものの中で。でやっぱりそこをずれてる人とかものとかに対してそれはダメだめだ違うんだ変だっていうのが。どどんんん出てくるんだと思うわけでですよでそれってつまり自分自身もそこから飛び出しちゃった時にああやっぱり自分はダメなんだ自分はできないんだっていうふうに思ってしまうっていうことにもつながると思うわけですよ。なのでやっぱり別にここに入ってなくても、まあ、ルールとしてそういうものがあったとしてもそこから飛び出してしまったらダメとかいけないとか、うん、人としてでき損ないなんだとかってそういうふうに思わないたびにもいろんな子がいていろんな人がいてっていうのを分かるそれが当たり前だ世の中はそういうもんだっていうふうにみんなが思ってたら結局みんなも行きやすいんじゃないんですかって私は思うわけですよ。いろんな人がいていいじゃんって別に必ずこれやらなくたっていいじゃんってこれできないけど、まあ、いいじゃんっていうふうになるんじゃないですかって思うからすごく大事だし。うん結局、インクルーシブとか言うと障害者のため障害児のためっていう風に捉えがちだけど、まあ、そうじゃないと思うんですよ、あのそ,うそうであってほしいと別に私たち思ってないんですよ、あのー、みんなそうですね、そ,のそういう知ってほしいって思ってるから発信してる親御さんとか。多いけどみんなそのダウン症のことを知れって言ってるわけじゃなくてこういう人たちがいますでこんなこともできますっていうことをただ知ってほしいだけだと思うのねでそれと同時にあの何、ー、て言うのかなだか,だからみんながインクルーシブインクルーシブって言ってるのもなんか変な風に捉えられちゃうとまあなんかゲンゲンゲンゲンうるさいなって思われちゃうかもしれないけど結局障害者が住みやすいんじゃなくてみんなが住みやすいになっていくのが一番の多分にそうだと思うんですよねなのでそういうふうに考えていった方が絶対みんなが生きやすいと思うそれは本当に思うからあのー、やっぱり、まあ、まずはそれの取っかかりでやっぱ知ってもらうっていうところに多分なっていくのって、あのー、みんないろいろね知ってもらうためのことをいろいろアクションを起こしている方がいっぱいいらっしゃるっていうところになると思うんですよね。なのであのすごくいい記事だったなぁと思いました。もう、えー、ご覧になった方いらっしゃると思いますし、もしご覧になっていない方がいらっしゃいましたら、12月4日です。なんかウェブでも見れるような感じでしたので、ちょっと有料かわかりませんが、ぜひぜひよろしければご覧ください。ということで本日の放送はここまで、最後まで聞いていただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。さようなら。